0: جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العلي العظيم الله تبارك وتعالى أقرب لنا من حبل الوريد قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهو معنى اينما كنا. وهذه المعيه بالتأكيد ليست معيه بالمكان بالمعنى المادي ولا في الزمان بمعنى حركة المتحرك المادي. وإنما هي معنوية المعية معنوية. بمعنى أن الله تبارك وتعالى يحيط بجميع الموجودات إذ لا وجود لأي موجود إلا به تعالى فمعيته تعالى بمعنى أن وجود الممكن لا شيئية له إلا من حيث ارتباطه بالله تعالى وهذا معنى الوجود التعلقي الذي يشير إليه الحكماء والفلاسفة بمعنى أن حقيقة وجود الموجود بارتباطه بموجده بالله تبارك وتعالى إذا يتضح من خلال هذا العرض المبسط أن الله تبارك وتعالى هو قريب من كل الموجودات لا يحجبه عن خلقه غيره ولهذا نجد مثلا في بعض التبتلات والأدعية والتوسلات لأولياء الله علمك بالحال يغني عن السؤال إذا كان الأمر كذلك فلماذا يطلب القرآن في بعض الآيات كالآية التي استهللنا بها الحديث أن نتقرب إليه بغيره أن نجعل واسطة بينه بيننا وبينه في تقربنا إليه والحال أنه هو أقرب إلينا من حبل الوريد هو قريب من ناحية مع ذلك يطلب أن نقترب إليه من ناحية أخرى بوسائط فهل هذا فيه تضاد بمعنى يتنافى مع قربه إلينا أو مع قربنا منه في الحقيقة ينبغي أن نلتفت إلى معنى دقيق ايضا اشار اليه القران الكريم في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله قرب الله منا لا يختلف ولكن قرب العبد من الل- من عند الله تبارك وتعالى يختلف والله تبارك وتعالى أمر العبد أن يتقرب إليه بالوسائط لا لأجل لا لأجل أن الله بعيد عن العبد ولكن من أجل تحصير رضاه لأن الله تبارك وتعالى جعل رضاه في أمور محددة تحقق رضاه وتحقق كشف الحجب عن العبد في وصوله إلى الحق الله لا يحجبه عن خلقه شيء محيط بكل شيء وعالم وعالم بكل شيء المسألة في قرب العبد من عند الله تبارك وتعالى قرب العبد من عند الله من الناحية المعنوية ربط بوسائل وهذا هو المعنى الدقيق لقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. يعني بان هذه الوسائل التي يتقرب بها العبد الى الله لا لاجل ان الله احتجب عن خلقه ونحن نريد ان نكشف الحجاب بهذه الوسيله ولكن من اجل تحقيق رضا الله عنا تعالى. بهذه الوسائل والوسائط التي جعلها الله محلا لرضاه وموئلا للطفه وحتى يتضح هذا المعنى انظروا الى هذا الحديث احد الائمه من اهل البيت عليهم السلام طلب من أحد الحواريين رواة الحديث أن يطلب من أحد زوار الإمام الحسين أن يدعو له قال له يعني قل لفلان أو أنه ادفع له الأجرة فليذهب لزيارة الحسين ويدعو للمعصوم يقول هذا استغرب قال لا انا ما عندي مانع اني اذهب الى الامام الحسين وادعو للامام عليه السلام بس الامام الحسين امام مفترض الطاعه وهذا امام مفترض الطاعه والدعاء عند الامام الحسين مجاب ودعاء الامام المعصوم ايضا مجاب من عند الله فما معنى ان اذهب الى الامام الحسين كي ادعو لهذا الامام المعصوم يقول هذا الراويه أنا لم أحرج جوابا، ما استطعت أن أجيب عن هذا الإشكال الذي قدمه إلي هذا الذي أمرته بأن يزور الإمام الحسين ويدعو للإمام المعصوم، فلما ذهبت إلى الإمام المعصوم يعني طرحت عليه السؤال قلت له قال لي هذا الذي يعني أريد أن أدفع إليه الأجرة ليدعو لك قال الإمام الحسين إمام مفترض الطاعة والدعاء مستجاب تحت قبتي ولكنك أنت أيضا إمام ومفترض الطاعة الطاعة ودعاءك مستجاب فكيف يذهب إلى الإمام المعصوم إلى الحسين ليدعو لك عنده الإمام أعطاه إجابة دقيقة جداً تأملوا في هذه الإجابة. قال الكلام الذي قاله صحيح. أنا إمام ومفترض الطاعة. وذاك إمام والله تبارك وتعالى يستجيب الدعاء تحت قبتي. ولكن الله له موارد لرضاه. هو يعني كيف العالم يسير على وفق قوانين وأنظمة؟ هذه الأنظمة ليست فقط في الجانب المادي بمعنى أن هناك أمور غيبية قد لا تدركها عقولنا في الجانب المعنوي الله تبارك وتعالى ربط بعض الأمور ببعضها في اليوم الكلمة التي قلناها ظهرا لها ارتباط بذلك يعني أن العوالم الغيبية نحن لا ندرك أسرارها ولا نحيط بها علما وإنما الروايات تكشف لنا اللثام وتميط شيئا من الحجب عن ذلك العالم يعني المعصوم يكشف لنا كيف ترتبط الأشياء المعنوية ببعضها كما ترتبط الأمور المادية ببعضها ونحن قد ندرك ارتباط بعض الامور في الجانب المادي ببعضها الاخر وقد يخفى عنا الكثير لا ندرك ذلك ندرك بعضه قال تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا اذا الامام قال له هناك اماكن الله احب ان يدعو العبد فيها من هذه الاماكن قبر الإمام الحسين عليه السلام يعني يحقق استجابة الدعاء والرضا، فالإمام يقول عندما أنا أمرت هذا أريد أن تعرفوا أكشف لكم الجانب الغيبي عن أن هذا مورد يحقق رضا الله وتستجاب فيه الدعوة كما يستجاب للمعصوم يعني الإمام جاي يرسخ هذا المعنى العميق في أذهان الناس الناس لا قد لا تدرك بس لما يقول الامام مع اني انا مستجاب الطاعه بس هناك ايضا ابتغي ان يستجيب الله او ان يحقق ما أبتغيه في ذلك المكان لان ذلك المكان الذي يدعو العبد الله فيه الله يستجيب فيه الدعاء هذه يعني شرح الارتباط الاسباب بمسبباتها من ناحيه معنويه نحن لا ندرك كيف مثلا الآن الأدوية نلاحظ أن بعضها إذا اختلط ببعضها الآخر أو مزج مع بعضها تؤثر كيميائيا في شفاء المريض وإذا بعضها أيضا استخدم مع بعضها الآخر يؤثر ماذا؟ في سوء صحته في سقم بدنه الأمور المعنوية كذلك لكن إحنا طبعا ما نحيط بها علما لأن عالم الغيب أوسع بمرات عديدة من الجانب المادي الجانب المادي فيه ضيق نحن لا ندرك الجانب هذا الضيق نحن ندرك بعضا منه أما الجانب الغيبي فتكشفه لنا ماذا؟ الروايات الواحد معصوم لانه يحيط بحيثياته علما، الله مكنه من ذلك. وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم. الـ الـ يعني هذا عيسى عليه السلام يقول انا عندي اطلاع على العالم الغيبي حتى اوضح لكم اطلاعي، انتم تدركون الامور الماديه، انا ابغى اخبركم ايضا ان اموركم الماديه هذه انا احيط بها علما. اما الجانب الغيبي فانا احيط به اكثر واكثر. وهذا معنى قول علي عليه السلام يعني لأنا بطرق السماء أعلم مني بالأمور يعني المادية مضمون أعلم مني بطرق الأرض يعني بالأمور المادية لأن الحيثيات ذيك جانب الكشف والشهود لدى المعصوم أقوى في الجانب الغيبي وإن كان هو مطلع على الجانب المادي فلذلك إذا ما اللثام أو كشف الحجب عن ذلك الجانب يتضح لنا هذا المعنى الدقيق لقوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول يعني أن استغفار الرسول له تأثير في استجابة الدعاء في غفران الذنوب في قربك من الله لا لكون الله تبارك وتعالى هو بعيد عنك الله لا يبعد عنك بس الله جعل أسبابا ومسببات تأثير وأمور تترتب على هذا التأثير طيب إحنا نتعجب نفكر بطريقتنا الضيقة نقول الله كيف إذا كان الله قريب إذن لماذا نحتاج إلى واسطة الله جعل حتى هذه الصلوات التي نصليها إذا الإنسان صلى صلاته بالرغم من أن هذه الصلاة فيها ماذا؟ يعني الكثير من النقص الإنسان لا يتوجه بكله إلى الله ولكن يستحب للإنسان إذا صلى الصلاة أن يدعو الله هذا متفق عليه عندنا وعند حتى أبناء العامة أن يدعو الله يقول بهذه الصلاة التي صليتها استجب دعائي عمالي الصادر مني اللي هو في الحقيقة عملي ماذا جزء من الأمور اللي هو مسبب عن وجودي ومع ذلك الله جعله موردا لرضا لا لكون الله تبارك وتعالى هو يعني بعيد عني حتى يحتاج إلى صلاتي أتوجه بها لكن الله جعل هذا سببا من الأسباب التي تحقق رضا ويستجاب بها الدعاء كما جعل الصدق سببا كما جعل الأمور الأخرى سببا نأتي الآن ولهذا تشوفون هذه الأمور قد بعض الناس في حالة الشدة يدركها بفطرته إذا تعرض لشدة يعني يجد أن هذه الشدة تزال كيف تزال ببركة توسله وتقربه بأولياء الله الذين جعلهم الله وسائط لتحصيل رضاه وابتغاء القرب منه مثلا أخوة يوسف أدركوا أنهم أجرموا في حق أخيهم وأرادوا أن يستغفروا قالوا يا أبانا استغفر لهم وهم يدركون بأن الله أقرب إليهم من حبل الوريد لا معنى أن يأتوا للاستغفرهم يرون أن الله بعيد عنهم ولكن يعرفون أن رضا الله يتطلب نحوا من الأمور التي جعل الله تبارك وتعالى فيها رضا هنا أيضا نأتي عندما احنا ليش أجل نأتي لزيارة النبي صلى الله عليه في الحقيقة كان بإمكاننا أن نسلم على رسول الله وجميع هذه الكائنات كلها الله تبارك وتعالى يحيط بها علما وهو مطلع عليه، ولا حاجه ان ناتي الى الى المدينه المنوره لندعو الله لنزور لنزور النبي صلى الله عليه واله والأم ولكن الله تبارك وتعالى اراد ان نصل الى رضاه وان نحصل على القرب منه وان يعني نصل الى درجات عاليه في عوالم الغيب بواسطه قيامنا بهذه الامور التي منها الزياره والدعاء، فاذا يتضح من قوله تعالى ولو انهم اظلموا انفسهم جاؤوك جاؤوك هذا ايضا اشاره الى القرب اللي احنا جئنا الان وصلنا اعتنينا عنونا قطعنا المسافات جئنا من اجل ماذا؟ ان نحصل رضاه، جئنا من اجل ماذا؟ ان نبتغي رضوانه ولذلك الله تبارك وتعالى بكرمه يقدر لنا هذا المجيء يعطينا المزيد من فضله، يقول انت جئت لولي للشخصيه التي انا جعلتها اقرب الخلق الي بفضل يمن حتى ما عند الانبياء والرسل ليس هوى بامور ذاتيه لهم لا تنفك عنهم وانما هي بماذا؟ بفضل من عند الله تبارك وتعالى الله تفضل عليهم واعطاهم هذه المراتب الله هو الذي هو المعطي هو المفيد هو المنعم اذا الانسان ادرك هذه الحقائق وجاء الى النبي وزار النبي صلى الله عليه وآله وهو موحد يعلم ان الامر بشراشره على حد تعبير الفلاسفه يعني ان الامر كله علانيته وسره وظاهره وباطنه وجميع الشؤون واللوازم المتعلقه به باجمعها ترتبط بالله تبارك وتعالى لان الله هو الملك الحق المبين ولا ملكيه ذاتيه لاحد غير الله تبارك وتعالى، ما حد عنده ما ما حد يملك شيء الا بالله جميع الامور والنعم التي عندك هي ولذلك تشوف في ساعه يعني اقوى ملوك الارض يفقد جميع ما عنده ويقتل ويتحول الى لا اصلا كل شيء يفقد جميع الاشياء وفي لحظة أيضا ترى أن شخصا لا قيمة له عند الناس يتحول إلى شخصية عظيمة ويشار إليه بالبنان لأن الأمور في عالم الأسباب والمسببات المادية الله تبارك وتعالى يريد أن يفصح لنا بها ما يجري على الخلق وهالقوانين التي أجراها في عالم المادة يريد أن يلفت نظر الإنسان إلى أن الأمر بأجمعه يرجع إلى الله تبارك وتعالى ولذلك في كلمة لعلي عليه السلام جميلة جدا يشرح فيها معنى قوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون يقول إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك يعني احنا ملك لله تبارك وتعالى ما عندنا ملكية حتى لأنفسنا نحن لا نملك أنفسنا وإنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك رح نهلك نرجع الينا ما عندنا شيء احنا هذا وهم الذي يصاب به الانسان انه يعني والله انا اختلف عن غيري وأن ما لدي وانا عندي قدرات كبيره مثلا في الجانب المالي او في السلطه او كذا هذا نحو من التخويل والاعتبار نتيجه يعني حكمه لله تبارك وتعالى يعني يجريها على الخلق يعبر عنها سليمان عليه السلام ليبلوني أأشكر أشكر أم أكفر بس هذا يعني الله يعرضك للابتلاء يشوف مثلا يعطيك علم يعطيك جاهن يعطيك جانب من في الشخصية مثلا الهدف منه ماذا تلا فيها الفترة المقاقة يشوفك أنك من الشاكرين أم لا والله تقول لي يعني أنا أختلف عن غيري لأن عندي والله قال إنما أوتيته على علم عندي عندي يعني أنا ترى أختلف عنكم يعني ترى هذه الأموال والكنوز والأمور التي حصلت لدي هذه ما حد يعني يقدر يسأل لأن هذه من خصائص ذاتية ترجع إليه هذا الله يريد يعني أن يعني يقطع عن العبد هذه النظرة التي في محتواها تؤدي الى استقلال شخصيته وانفصاله عن الله تعالى ويريد ان يفهم الانسان طبعا صعب على الانسان ان يصل الى ادراك حقانيه هذا المعنى ولكنه في امور توصله الى ادراك هذا المعنى من جمله الامور مثلا الخضوع والتوجه الى الله من جمله الامور التي تدرك توصله الى ادراك هذا المعنى الزياره للنبي والأم ولذلك يستحق بالزيارة الشفاعة قرب من الله وفران الذنوب قضاء الحوائج وما إلى ذلك من الأمور نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل زيارتنا للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة من أهل البيت عليهم السلام مقبولة ومقربة لنا إلى الله تبارك وتعالى زلفى والحمد لله رب العالمين